0: Mensen denken dat we eigenlijk uh, de hele dag uh, bezig zijn met, uh, met spoed heen en weer rijden. En uh, van de ene doodzieke patiënt naar de andere doodzieke patiënt rijden. En eigenlijk is uh, nou, misschien wel 70% van ons werk is uh, sociaal.
1: Meldkamer nou, Ambulance waar belt u vandaan? Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. De podcast over werken op De ambulance. Welkom bij Kom bij de Ambulance, de podcast. Onze podcastserie over het werken op de ambulance en in de ambulancezorg. Ik ben Jori Navest van Witte Kruis en vandaag spreek ik met ambulancecollega Jim. Hij heeft tien jaar gewerkt als ambulanceverpleegkundige... en is sinds vorig jaar operationeel hoofd bij Witte Kruis in de regio Haaglanden. Jim, goed dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Leuk om te zijn.
1: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Oké, okay. uh, pak dan maar snel een van de vijftig vragen die voor ons op tafel liggen... En Vergeet niet, uh, over 30 minuten gaat er hier in de studio een ambulancesirene en is het tijd om uh, af te ronden.
0: Oké, okay, laten we maar beginnen.
1: Oké, okay, leuk.
0: Uh, eerste vraag. Eens even kijken. Ik zie staan de vraag, hoeveel ritten heb je ongeveer per dag? Ja, dat verschilt heel erg. Dat is een beetje lastig, maar zo gemiddeld zal het ongeveer... Vijf, zes ritten zijn op acht uurtjes. In Den Haag rijden we uh, diensten van acht uur. En uh, wij kennen geen twaalf of 24 uur dienst in deze regio. Okay. Dus dat is een beetje het gemiddelde.
1: En, en dat kan dan ook uh, de ene dag drie ritten zijn en de andere dag uh, tien? Is ja, dat het, het is erg? toch
0: wel afhankelijk van uh, welke dag het is. Je kan je misschien voorstellen dat uh, zondagochtend de dag vaak wat rustiger start. Uh, maar een late dienst op vrijdag of zaterdag is uh, over het algemeen een wat drukkere dienst uitgaans publiek uh, bijvoorbeeld. Okay. Hoewel dat nu natuurlijk iets minder is. Of eigenlijk niks.
1: Door corona natuurlijk. Ja, door corona. En, en heb jij favoriete diensten eigenlijk? Werk je bijvoorbeeld het liefst in de ochtend of het liefst juist in de nacht?
0: Nee, ik denk dat het mooie is dat je juist alle diensten uh, werkt. Dat maakt de, de, de afwisseling. Uh, en daardoor heb ik niet per se een, een favoriete dienst. van de minst favoriete dienst misschien dan wel de nacht.
1: Oké, okay. en waarom is dat?
0: Uh, ja, ik slaap gewoon wat minder goed op de dag. Waardoor je, Zeker als je een reeks nachtdiensten doet, op een gegeven moment wel echt heel erg moe wordt. Ja, ik kan me uh, Overdag, maar ook s'nachts.
1: Ja. Maar je hebt wel minder ritten, denk ik, dan in de nacht. Valt dat mee.
0: Nee, dat wisselt ook heel erg. Dat kan zijn dat je inderdaad drie of vier ritjes doet. Uh, maar het kan ook wel gewoon zijn dat je uh, ja, toch gewoon de zes, zeven ritten haalt s'nachts.
1: Ja, pak maar een volgende kaart. De volgende vraag. kaart. Eens
0: even kijken. Een hele lange vraag. Wat had je zelf voor beeld van het werken op de ambulance toen je er nog niet werkte?
1: Dat is even geleden voor jou.
0: Uh, ja, dat is uh, ruim tien jaar geleden. En dat, dat is inderdaad wel een goede vraag. Want het beeld wat mensen vaak hebben van de ambulance... is een heel ander beeld dan het daadwerkelijk is. Mensen denken dat we eigenlijk uh, de hele dag uh, bezig zijn... Met, uh, met spoed heen en weer rijden. En uh, van de ene doodzieke patiënt naar de andere doodzieke patiënt rijden. En eigenlijk is... Uh, nou Misschien wel 70% van ons werk is uh, sociaal. We zijn bezig met heel veel sociale problemen oplossen. En het kan prima zijn dat we daar misschien met spoed naartoe uh, uh, gereden zijn. Maar daadwerkelijk eenmaal aangekomen is het niet misschien een spoed, spoedeisende vraag. Uh, en dat beeld had ik eigenlijk zelf ook wel een beetje. Dat je ja. daar meer mee bezig zou zijn.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n uh, sociaal probleem waar je het over hebt?
0: Nou ja, de afgelopen jaren is, verpleeghuizen zijn natuurlijk gewoon minder geworden. Mensen wonen langer thuis. En je komt dan, uh, verzin waarom je er bent gekomen. Maar als je eenmaal aan bent gekomen, dan zie je bijvoorbeeld iemand die... Thuis het eigenlijk niet meer goed red. De thuiszorg is niet goed opgestart. Er heeft geen familie waar je op terug kunnen vallen. En dat is dan hetgene waar we ook mee aan de slag moeten. Ja. Dus ook de huisarts moet dit nu weten. Dat ga je oplossen. En ga je zorgen dat de zorg thuis ook beter wordt. En misschien moeten die mensen alsnog wel mee naar het ziekenhuis. Maar dat sociale stukje moet ook opgelost worden. En dat zien we wel gewoon echt uh... meer. Zeker de afgelopen jaren.
1: En dat ja. had je dus niet, uh, niet verwacht van tevoren. Nee, dat weet je gewoon niet. Nee.
0: Dat weet je niet. Je hebt geen idee. Uh, wat er thuis natuurlijk bij mensen achter de voordeur gebeurt. En dat zie je pas als je daar komt. Kijk, ik was 17 toen ik bedacht had dat ik naar de ambulance wilde. En wat weet je dan überhaupt eigenlijk nog uh, ervan? <laughs> dus en, en, en wat,
1: uh, waarom wilde je zo graag op de ambulance werken? Weet je dat nog?
0: Nou ja, kijk, ik, ik wilde graag verpleegkundige worden. En uh, dat wil je omdat dat werk je aantrekt. En dacht dan wel, van, dan is dan... Voor mij het, het mooiste wat ik zou kunnen bereiken als verpleegkundige is ambulanceverpleegkundige met daarbij de gedachte dat je dan een heel uh, vrij uh, vak hebt en je, je werk heel zelfstandig kan doen. Dat was eigenlijk de reden toen al dat ik dacht van nou dat is, uh, mooi. Dat is mooi om te doen. Ja. Oké, okay.
1: en, en kun je je eerste rit nog uh, goed herinneren? Of een van je eerste ritten?
0: Nee, dat uh, ja... Dat weet ik nog precies. Uh, misschien omdat het in de eerste je eerste rit is. Ik ben gestart met een vast, uh, vaste chauffeur, een vast maatje met Gerry. En onze allereerste rit was in uh, onze allereerste rit samen was in december en het sneeuwde enorm. Dus er lag echt een onwijs uh, pak sneeuw en toen moesten we vanuit onze ambulancepost, die zit uh, in, op de rand van Den Haag, uh, naar Leidschendam, waar een oudere man gevallen zou zijn op straat met een mogelijke heupfractuur. Uh, en dan kan je je voorstellen dat zo'n rit uh, was al spannend, want het was mijn eerste rit alleen. Hij was met spoed en dan ook nog door de sneeuw, dus deze rit Jeetje. is nu wel echt bijgebleven Ja, dat kan ik me voorstellen,
1: ja. 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 Is het goed afgelopen?
0: Uh, we zijn daar heel huids aangekomen,
1: okay. ja. <laughs> ja. <laughs> goed om te horen, ja.
0: Dus uh, dat weet ik dan wel goed, ja. Ja, ik ja.
1: kan me voorstellen, ja. Het is natuurlijk toch wel spannend, zo'n uh, zo eerste... Zo'n eerste rit, rit is best Helemaal apart. alleen, Ja, ja je ja.
0: bent uh, de eerste... Um, uh, Weken of maanden word je natuurlijk opgeleid met een werkbegeleider en heb je bij elke dienst een werkbegeleider bij je uh, met, met veel ervaring en een ervaren chauffeur. En dan opeens, van Anders de ene op de moment. andere dag, moet je los op de auto, heb je wel een ervaren chauffeur bij je, maar dan wordt er toch meer van je verwacht. Precies. Nou, ja. nou.
1: Zullen we door naar de volgende vraag?
0: Is goed, even kijken. Hoeveel informatie krijg je van de meldkamer? Uh, voordat je naar de patiënt toe gaat. Ja, dat is heel verschillend. Dat kan een volledig boekwerk zijn met informatie... maar het kan heel goed zijn dat het eigenlijk heel onduidelijk is... wat er afspeelt, waardoor je maar een, uh, ja, wat steekwoorden krijgt.
1: En waar ligt dat aan, dat verschil? Ja,
0: misschien kan de, de melder maar slecht dingen vertellen. Uh, weten ze niet precies wat er speelt... De taalbarrière kan natuurlijk een ding zijn. Of de melder is al doorgereden, dus heeft iets gezien, weet niet precies wat, maar heeft toch gebeld. En eigenlijk maakt het ook niet zo uit, als ik eerlijk ben. Je krijgt een melding en dat is prima. Hè? Je leest hem en je gaat er naartoe. En toch, als je daar eenmaal aankomt, kan het iets heel anders zijn. Dus het is belangrijk dat je uh, in gedachten houdt dat wat de melding is, dat misschien niet zo is. Ja, dus je
1: met een open blik aankomt. Altijd,
0: ja. Wat, wat zou kunnen is dat je dan ja, te gefocust bent op de ingangsklacht. En als die het niet is, dan, dan kan je de casus natuurlijk eigenlijk helemaal verpesten. Ja.
1: En leer je dat ook om daarmee om te gaan?
0: Ja, dat wordt je wel eigenlijk vanaf het eerste moment uh, verteld uh, om dat zo te doen. En je moet het alleen wel blijven doen. Kijk, je hebt uh, toch ook wel, als je ergens binnenkomt, soms een uh, vooroordeel. Dat, dat hoort er een beetje bij. Maar ben je in staat om uh, je voordeel bij te sturen? Ik denk dat het er een beetje bij hoort. Als je ergens binnenkomt, dat doen we allemaal. Dan maak je een inschatting van de situatie. Uh, het maakt ook dat het veiliger is voor jezelf. Omdat je een bepaalde inschatting maakt. Alleen dan soms ben je bezig. En denk je, oh nee, wacht even. Dit is heel anders dan dat ik ja. dacht. En als je dat kan blijven bijsturen, dan is het oké. Okay.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, helemaal uh, naarmate je uh, meer ervaring hebt, dan heb je natuurlijk steeds meer dingen gezien. En dan denk je misschien sneller van, oké, okay, dit is deze hoek, hier moet ik aan denken. Ja,
0: en dat kan je, kan je ook helpen. Hè? Dat ja. is natuurlijk ook zo. Hè? Dus, uh, je ervaring of je rugzak zit dan zo vol dat er bij de kleinste uh, alarmbellen je al denkt, oh wacht even, dit, dit kan wel eens dit of dat zijn. En dat is wel heel belangrijk dat je het ook in je voordeel gebruikt. Dus dat is zeker zo. Uh... Zal ik een nieuwe vraag pakken? Ja. Okay. Wat vind je van de nieuwe opleiding, de Lange Tranche?
1: Misschien goed om van tevoren daar dan ook even iets over te vertellen wat dat Precies. dan inhoudt.
0: We hebben eigenlijk de, de, nou laten we het noemen, de ouderwetse opleiding is een uh, ambulanceopleiding. Dan zijn de verpleegkundigen die bij ons in dienst komen, zijn over het algemeen IC-verpleegkundigen, SCA-verpleegkundigen, anesthesie-verpleegkundigen of uh, CCU-verpleegkundigen. Deze opleiding duurt dan acht maanden over het algemeen en sinds... Uh, ruim twee jaar hebben we ook een opleiding lange tranche. Wat houdt dit in? Dit zijn basisverpleegkundigen met wel minimaal twee jaar klinische ervaring... maar zonder specialisatie. En dit is het grote verschil. En deze mensen gaan wij in bijna twee jaar opleiden tot ambulanceverpleegkundigen. En dit is een enorm, enorm zwaar traject. We hebben twee collega's in beide uh, goed afgerond mm -hmm. dit jaar. Danielle en Inge. En die hebben echt, echt heel hard daarvoor moeten werken. Het is echt een heel zwaar traject.
1: En waar zit dat dan in? Dan, omdat ze de ervaring missen?
0: Je mist een stukje ervaring en dus ook een stukje kennis. Daar kan je niks aan doen, dat is gewoon zo. En die kennis moeten wij bij de ambulance hierbij gaan brengen. En dat is wel echt uh, ja, is een zwaar traject gebleken.
1: Ja, ja. maar ja. ook wel heel tof natuurlijk. Dat, uh, het is wel een hele mooie kans voor heel veel mensen die graag uh, op de ambulance willen werken. Nou,
0: absoluut. absoluut. Uh, het, uh, het zijn wel uh, uh, de de best of de best die we aannemen. Hè? Want de aanmeldingen zijn best wel fors. En daar halen we ja, vaak maar één of twee mensen uit die geschikt zijn. Dus we zoeken echt naar de allerbeste ja. Ja, basispleegkundigen die er zijn. Even kijken. De vraag eronder staat, heb je collega's die deze uh, opleiding hebben gedaan? Nou, Dat zei ik net, Er zijn Daniel en Inge. Die hebben hem beide positief uh, uh, afgerond. En uh, ja, zij zijn ook heel erg positief over deze opleiding. Al ja. uh, vonden ze hem wel heel zwaar. Oké. Okay. En, ja. en
1: wat, wat is voor hun dan het positieve in de opleiding?
0: Uh, ik denk alleen al het feit dat ze hem hebben gehaald. Is misschien heel positief. Ja, ja. dat is ook
1: zo. <laughs> dat is heel positief, ja. Uh,
0: en kijk, de, de begeleiding die wij doen is natuurlijk maximaal. Hè. Je hebt, dat is anders dan, dan een Spoedhuis en Hulp of niet. Je hebt één op één, uh, acht uur lang begeleiding. Dat is een groot verschil. En uh, je hebt altijd een zeer ervaren werkbegeleider en chauffeur bij je.
1: En ze waren een van de eerste in Nederland. Uh...
0: Ja, ik. met een uh, volgens mij waren, hadden we vijf of zes mensen bij Witte Kruis. Dus met z'n vijf of zes, zes waren ze de eerste. Ja, ja. ja stoer wow, hè? He? Heel stoer, ja. Ja, super. Oké,
1: okay. okay, volgende, door naar volgende? Ja. Ja.
0: Hoe ga je om met lastige omstanders? Ja. Uh, Goeie vraag. En die wordt heel vaak gesteld in de ambulance. Er wordt vaak door mensen gezegd... erg hè, die uh, agressie tegen jullie. Ja, ik moet eerlijk zeggen, in tien jaar tijd... heb ik eigenlijk geen agressie uh, ervaren op de ambulance... En ik denk dat dit ook een stukje aan jezelf ligt. Uh, hoe ga je met mensen om? Ga je de strijd aan? Wil je de strijd aangaan? Of zijn er ook andere uh, oplossingen te bedenken... waardoor uh, ja, die hele agressie helemaal niet gaat ontstaan?
1: Oké, okay, en waar, wat bedoel je dan?
0: Ja, dat is lastig, want dat is elke keer anders. Dat is, uh, uh, ligt onwijs aan de situatie. Dus dat is een beetje lastig om te zeggen. Maar kijk, we kunnen denk ik wel zeggen dat de mensen in, in Den Haag... ...of aan deze kant van het land sowieso heel direct zijn in hun opmerkingen. Ja. Nou, daar moet je mee om kunnen gaan. En mensen zijn in paniek. En als je je dat realiseert, mensen worden misschien in het begin boos. Want uh, ze wachten al, uh, nou, laten we zeggen, tien minuten op je. En dat is, als je in paniek bent, natuurlijk enorm lang. En als je dan aankomt, dan kan de reactie soms wel wat pittig zijn. En dat is, hoort dan een beetje bij de mensen hier. En ik denk dat dat oké okay is. En moet je er dan op ingaan? Dat is even de vraag. Of ga je gewoon je werk doen en... En dan zie je dat eh, mensen zien dat je goed bezig bent. En dan zakt, zakt ook die, die, die stress. Ja,
1: het is natuurlijk ook onmacht. Het is natuurlijk ook een hele, hele heftige situatie vaak. En, uh, maar jullie worden er ook in, uh, in opgeleid, hè?
0: Absoluut. Je hebt ook wel weerbaar trainingen. En ook ja. tijdens de opleiding heb je daar dingen van. Dus ja, maar het zit ook een beetje in je. Het ja. moet een beetje in je zitten sowieso, denk ik. Ja.
1: Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het heel erg helpt... en dat het je ook een, een zeker gevoel kan geven... als je inderdaad die training hebt gehad... en ook weet van oké, okay, ik kan er op een bepaalde manier om mee omgaan... als het al gebeurt. Gelukkig zeg jij ook, het, is, het gebeurt niet, uh, niet vaak. Het, het gebeurt uh, zelden. Ja, ik kan me voorstellen dat dat echt heel erg helpt.
0: Ja, het is een beetje je karakter... Uh, uh. Ja, hoe je dat aanpakt ja. en hoe, uh, ja, hoe snel ben je in dingen verzinnen, dat scheelt ook soms. Soms worden de dingen gezegd en hoe snel kan je daar mee komen ja. om het een beetje recht te trekken weer. Uh,
1: en, ja. en, en Jim, over omstanders gesproken. Uh, vorig jaar uh, is Chantal Jansen met jou meegereden. Ja. als was een collega uh, dan, hè? Geen ja, omstander. Was, dat is waar. Ze ja. nee, ja, stond natuurlijk af en toe een beetje een omstander. Ja. <laughs> Ik denk, maak even een mooi bruggetje. Hoe, uh, hoe was dat?
0: Ja, het was wel bijzonder eigenlijk. Hè. Het was. Uh, Kijk, het is van tevoren natuurlijk gewoon gevraagd... en, uh, en duidelijk gemaakt wat, uh, wat we gingen doen. Uh, ja. zij zou het was gewoon...
1: inderdaad voor uh, Chantal Komt Werken, voor ja. een tv-programma. Ja,
0: en het is natuurlijk wel een beetje lastig. Ons werk filmen is lastig... omdat het natuurlijk ja, behoorlijk zitten met uh, de privacy van de patiënt. En zo'n programma is natuurlijk ook, uh, heeft natuurlijk ook best wel een showwaarde. En dat, uh, dat, is het, dat maakt het ook mooi.
1: er zit ook heel veel humor in natuurlijk. Zeker, uh,
0: zeker. En ik denk dat dat ja, zo de hele dag door... Uh, is, dat echt, uh, is dat ook echt zo geweest. Het was echt een leuke dag. We hebben ja. van, echt van alles gedaan. We hebben allerlei soorten ritten gehad. En ik denk dat we een mooi inkijkje hebben kunnen geven in ons vak. Um, en voor ons was het leuk dat zij zo'n dag meegaat. Want zij is inderdaad wel heel erg grappig. En uh, dat merk je ook tijdens, ja, tijdens zo'n dienst. Uh, gelukkig was de klik ook tussen uh, de chauffeur Barry, Chantal en, en ikzelf was gewoon echt heel goed. Dus we hebben echt ook wel een hele leuke dag gehad. Um, leuk joh. Ja, en dat was eigenlijk vlak voor... Uh, het moment dat ik ging horen dat ik over de overstap zou maken naar operatie in hoofd. Aha, dus dus het hoofd. Dus dat was wel een perfecte van afsluiting uh, ja, ja, van de carrière op de bus. Ja.
1: Mis je het, het werken op de ambulance? Uh, zal ik volmondig ja zeggen? Ja?
0: <laughs> ja, ja, absoluut. Uh, ik ben niet gestopt op de ambulance omdat ik het niet meer leuk vond. Ik wilde alleen ja, toch duurzaam inzetbaar worden, zijn. Uh, en ik denk dat, uh, dat dat heus nog wel een aantal jaar op de ambulance had gekund. Alleen dit kwam voorbij... En um, ja, dat was denk ik het moment om toch de stap te maken. Dus geprobeerd, gesolliciteerd en gedaan. En ja, dat, uiteindelijk is dat gelukt. Maar ja, ik, ik mis het zeker wel. Ik, wat ik wel doe, is uh, met grote regelmaat uh, meerijden met zowel de low-care, de, low de medium-care en de, en de high-care ambulances.
1: Oké. Okay. En waarom doe je dat dan?
0: Nou ja, uh, één, omdat ik het nog steeds leuk vind om te doen. Mm -hmm. En twee maakt, hè, je bent operationeel hoofd, dus je bent dagelijks verantwoordelijk voor het uh, voor, voor rijden en zeilen op de, op de werkvloer. En dat kan je denk ik alleen maar als je ook nog goed zicht hebt op, het, op de werkvloer. Als je alleen maar in je kantoor zit, dan heb je eigenlijk geen idee wat er zich afspeelt op de werkvloer. Dat is al één ding wat, wat ik overigens uh, uh, meer doe, uh, is niet uh, veel op de werkvloer zijn. Ik ben eigenlijk maar weinig op kantoor. Ze zijn me eigenlijk altijd kwijt. Dat komt omdat ik op de werkvloer ben. Ja. En, daarmee en dat vind je dat dan belangrijk? Dan... Dat, is, dat is mijn werk. Ja. Dus uh, ja, dat lukt niet vanuit kantoor.
1: Zullen we door naar een volgende vraag? Ja.
0: Eens even kijken. Oké, okay. waarom moeten mensen volgens jou bij de ambulance komen werken? Ja. Ja, dat moet je dat vooral gaat. doen als je het zelf wil. Laten we daar dat maar mee waar. beginnen. Dat is
1: waar. Maar de mensen die het willen, wat is nou... Waarom
0: dan bij ons? Ja. Nou, ik denk dat je... Je moet realiseren dat het werk wat bij ons als verpleegkundige, dat is um, heel vrij. Je bent heel vrij, oké, okay, we hebben bepaalde protocollen en richtlijnen, daar moet je aan houden. En je wordt gestuurd naar een rit door de meldkamer. Dat zijn een beetje de, de vaste dingen die er zijn. Maar verder, hoe jij je werk doet, ja, dat, dat bepaal je zelf. Mm -hmm. daar, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe leuk jouw dag verloopt. En met de vrijheid die we, die we hebben en de verantwoording die erbij zit, dat maakte het voor mij... Uh, ja, dé plek als verpleegkundige om te zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk ook nou, die vrijheid. Uh, dat neemt natuurlijk ook met zich mee dat je inderdaad gewoon uh, op dat moment verantwoordelijk bent voor die goede zorg. Je, do ja. je doet het met z'n tweeën als team. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook best wel spannend, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is in het begin meer omdat je dan nog weinig ervaring hebt. Hoe meer ervaring, hoe minder spannend het wordt. En het blijven mm -hmm. altijd spannende ritten. En dat is, dat is ook prima. Dat maakt ook je hyper alert. Dat is, dat is ook belangrijk in bepaalde ritten. Alleen die. die uh... Ja, die, 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 de dag die je met elkaar hebt op zo'n bus, dat, dat, maakt, dat, dat maakt het ook tot een leuke dag. Dus ja, waarom rij je, bij, rij je op een ambulance? Ja, omdat, je, omdat je dan heel veel vrijheid hebt, kan, je werk kan doen... en de mensen maximale zorg kan geven. En dat is op zich nog wel een interessant punt. Want als je kijkt, ik kom zelf van de spoedhuis en de hulp vandaan... daar heb je het echt heel druk. Echt heel druk met meerdere patiënten tegelijkertijd. En op een ambulance heb je in principe... 1 patiënt ja, die je
1: volle focus op 100 die 100%
0: zorg kan geven en dat maakte het voor mij ook wel een van de mooiste dingen dat je iedereen de maximale zorg kan geven. En hoeveel en... tijd
1: heb je gemiddeld? Ben je bezig met één patiënt?
0: Uh, ja, dat wisselt een beetje, maar laten we zeggen gemiddeld een uur. Maar, als maar het is twee uur is dan kan tijd het als ook tijd dat het hè? nodig is. Ja, ja. Als dat zo blijkt dat het nodig is, dan is dat zo. En uh, daar zal je dan ook niet, uh, niet iets van horen. Nee. nee. Dus dat is uh, dat ja dat dat maakt het wel heel mooi. Oké. Okay. Ja. Tof. Weer een vraag zoeken. Nou, even kijken, wat moet ik als burger doen als ik zie dat er een ambulance achter me aankomt rijden? Nou, even laten we maar beginnen de... met niet in paniek raken. Uh, mensen hebben soms het idee dat ze direct aan de kant moeten. Dat is niet zo. Uh, die ambulance wil er wel langs want uh, daarom staat alles aan. Maar zij zoeken ook een beetje hun eigen weg. Mm -hmm. Dat kan soms uh, bijvoorbeeld op een rotonde zijn. Uh, dan, 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 dat is misschien een mooi, mooi voorbeeld. Mensen die uh, een rotonde oprijden... die zien een ambulance en denken... oh, uh, ik stop hier midden op de rotonde. Dat is eigenlijk al niet eens nodig... want die, die ambulance zal gewoon rond blijven rijden... tot die, tot die de afslag heeft. Eigenlijk zou een, een, een auto daarvoor... al mooi een rondje kunnen blijven rijden. Okay. Net zolang tot die ambulance eraf gaat. Ja. En dan kan je je eigen weg vervolgen. Oh, ja. Ja. Uh, maar ook... Uh, Bijvoorbeeld op de rijbaan zal je zien dat uh, we proberen of soms voorzichtig ertussendoor te komen... Of uh, uh, even achter de auto blijven hangen en later pas doorrijken. Ja, want het natuurlijk is natuurlijk
1: ook... pas vervelend op het moment dat, uh, dat mensen allemaal iets anders gaan doen. Dus ja. stel je bent inderdaad op een rijbaan met een tegenliggende uh, ja. strook. Dan heb je natuurlijk eigenlijk een probleem als de ene auto denkt, oh, ik ga naar ja, wat, rechts. En dan...
0: Ja, wat je nog wel eens ziet is dat ze beide gaan remmen. Een remmen is altijd een beetje onhandig, want dat betekent dat wij ook echt de snelheid eruit ja. gaan halen. Ja. En wat op de een of andere manier dan wel... Uh, regelmatig gebeurt, is dat je ziet dat ze beide remmen, dus tegemoet komen het verkeer en het ja. verkeer voor ons, maar op de een of andere manier dan naast elkaar tot stilstand oh, komen. Dat ja, zal je altijd zien. Ja, dan, dan kan je eigenlijk niks meer. Nee, dus nee. dan is het het beste om gewoon door te blijven rijden. Okay. We, we komen er vanzelf een keer voorbij.
1: Dus uh, dat is eigenlijk het advies, gewoon door blijven rijden. Nou, blijven. dat is wel heel kort door de wocht wat ja, je toch? nou zegt. Hè? Gewoon uh, door blijven rijden. <laughs> maar wat Kijk, zou je dan moeten doen?
0: Nee, maar het is per, per uh, uh, situatie natuurlijk een beetje verschillend. Kijk, als je hem alsmaar door blijft rijden, we kunnen er nooit langs ook nee, dat is niet de bedoeling, Dus nee. uh, het is per situatie verschillend. Kijk, ga niet keihard de stoep opknallen. Nee, nee. Gewoon niet nodig. doen, nee. Stap niet vol op je rem, ook niet handig. Hè? Uh, rotonde, uh, midden op stil blijven staan, ja, kunnen we er nog niet langs. Nee. Dus het is soms, ja, even kijken per situatie. Ja,
1: precies. Want dit ja.
0: zijn misschien de dingen die je vooral niet moet doen.
1: Nee, oké. Okay. Nou, nou, dat is ook wel handig, toch? Dat is ook heel handig. Ik ben ook wel typisch iemand die dan inderdaad een beetje in paniek raakt... en dan, ja. dan denkt, oh, ik wil het allemaal. Ja, dat dacht ik al,
0: je raakt volledig in paniek. Ja, ja. ja, maar
1: nu weet ik in ieder geval wat ik niet moet doen. Ja, fijn. Dank je wel, Tim.
0: Heel goed. Wat maakt jouw werk zo leuk?
1: Je hebt je natuurlijk eigenlijk ook al beantwoord, hè?
0: Ja. En mijn werk nu is natuurlijk uh, operationeel hoofd. En ik denk dat het werk uh, nu vooral zo leuk maakt... is dat ik wat ik het leukste vind om te doen, het rijden op de ambulance... daar nu uh, leidinggevende mag zijn. Ja. Binnen het bedrijf waar ik ook al tien jaar werk. En dat, uh, ja, dus eigenlijk kunnen we het nu nog... ...mooier en beter maken op onze eigen plek. Dus dat is wat nu misschien zo leuk is. Toch? kan me dus hiervoor voorstellen. Hiervoor kon ik ja. altijd mopperen en nu moet ik er wat mee doen.
1: Wel uitdagend, <laughs> maar ook wel heel leuk natuurlijk. Ja, nou,
0: dit is ook wel een goeie. Um, hoe zie je de toekomst van het ambulancevak? Nou, daar uh, verandert wel wat in zo de afgelopen jaren. Hè? We zien uh, de komst van de, van de medium care... ...of nu uh, noemen we hem eigenlijk de laag-midden-complex ambulance. Mm -hmm. Dat is een nieuwe ambulance die eigenlijk... Uh, um, Besteld vervoer, maar wel bewaakt besteld vervoer kan doen. Hè? Dus bijvoorbeeld van een cardiologieafdeling naar de, naar de, van de ene afdeling naar de andere afdeling. Uh, en je ziet dat deze uh, nieuwe clubmensen heel snel meer taken erbij aan het krijgen is.
1: Want nieuwe clubmensen, dat zijn dus uh, andere verpleegkundigen.
0: Ja, dit zijn uh, basisverpleegkundigen die de opleiding laagminder complexe uh, ambulanceverpleegkundigen doen bij de, bij de ambak. En daarna op de ja, laagmiddelcomplex ambulance mogen werken. En deze ambulance haalt echt heel veel ritten weg bij de high care ambulance. En je ziet dat de, de, de B-ritten, dus de bestelde ritten, die worden minder verreden door de high care ambulance. En meer door de laagmiddelcomplex. Daardoor kan de high care ambulance zich beter ja, concentreren op een spoedritten. En hier zit wel een, 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 ja, echt iets nieuws. Uh, wat echt uh, behoorlijk aan het uitbreiden is.
1: Dat is een mooie ontwikkeling, ja. ja. En, en wat voor een taak uh, hebben die verpleegkundigen dan? De middencomplexe zorg? Uh... Ja, je moet je
0: voorstellen, dit zijn stabiele patiënten. In ieder geval die de afgelopen twee uur stabiel zijn geweest. En die moeten verplaatst, vervoerd worden. Of van afdeling naar afdeling. Of van huis naar poli. Of, of andersom. Maar het zijn wel wat ziekere mensen dan mm -hmm. bij de laagcomplex. Ja. Oké. Okay. Wat ook een mooie ontwikkeling is, is de, uh, in onze regio in ieder geval de SPAR-ambulance. De SPAR staat voor spoedarts rapid responder. Dus eigenlijk dus de rapid responder voertuig met alleen een verpleegkundige. Daar zit nu een huisarts op.
1: Misschien heel uh, even kort voor de luisteraars, wat is een rapid responder voertuig? Uh, een rapid
0: responder is een, uh, een auto met alleen een verpleegkundige erop. Uh, dus wel een ambulancevoertuig, maar dan uh, als een, uh, een Golf of een, uh, een Volkswagen. Uh, uh,
1: dus je kan geen mensen meenemen, maar je bent wel sneller ter plaatse.
0: Nou, dat is, dat is het grote verschil. Uh, je neemt geen mensen mee. Je doet alleen bekijken, je komt snel ter plaatse, maakt een inschatting en eventueel bij vervoer moet er een ambulance komen. En nu hebben we op deze auto een huisarts zitten. Dat betekent dat we een huisarts ter plaatse laten komen. Uh, dat kan in een spoedzetting zijn, maar het kan ook een vraag zijn van de ambulance. Waarbij ze denken: ja, ik kan deze patiënt wel ter plaatse laten. Mm -hmm. Maar eigenlijk heb ik daar een huisarts voor nodig. die meekijkt voor wat maar, maar medicatie of nog wat extra zaken regelt. En dan komen zij uh, erbij en ondersteunen de ambulance. Dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ja. ja.
1: En, en wat, wat zijn de voordelen ervan? Wat, wat merk je er nu aan?
0: Ja, het voordeel is dat je soms niet de eigen huisarts kan bereiken. Van mijn part omdat het uh, avond of nacht is. En dan heb je natuurlijk wel de, de huisartsenpost. Ja, die zijn ook druk en die kunnen niet altijd ter plaatse komen. Uh, en deze auto rijdt gewoon in onze paraatheid en kan daardoor uh, aangestuurd door de meldkamer... Snel te plaats komen. Okay,
1: want hoe werkt dat dan? Zit de huisarts dan ook uh, hier op de ambulancepost uh, te wachten tot hij opgeroepen wordt?
0: Ja, zij rijden eigenlijk net als de andere ambulances gewoon rond, rijden in de paraatheid en uh, krijgen een oproep via de meldkamer. Het werkt eigenlijk hetzelfde als de gewone ja, ambulance. Ja. 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 Mooie ontwikkeling. Wat ook een mooie ontwikkeling is, is de verpleegkundige specialist. Hij rijdt nog niet in Den Haag, maar in andere regio's van Witte Kruis wel. Zeeland, hè? begrepen. Zeeland, ja. Dit zijn uh, ambulanceverpleegkundigen die daarna nog uh, verpleegkundige specialist uh, zijn geworden. Opleiding hebben gedaan. En die uh, hangen qua bevoegdheden uh, weer een beetje aan de uh, artsenkant, aan de huisartsenkant. Ja. Dus eigenlijk kunnen zij uh, net weer wat meer dan ambulance ambulancespreekkundige. En dat is vooral bij ter plaatse laten natuurlijk interessant. Uh, dus dat is, uh, dat is ook nog een mooie ontwikkeling. Maar ja. wat ik zeg, hebben we in Den Haag nog niet, maar dat, dat komt vast. Je weet, ja. ja.
1: Oké. Okay. Best wel wat, uh, wat ontwikkelingen en innovatie, hè? Ja. Wat, uh, wat vind jij daar nou van?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, uh, we zitten natuurlijk al jaren... Uh, we hebben al jaren een personeelstekort. Mm -hmm. uh, en daardoor raakte de, het werk van de, van de high-care ambulance... toch echt wel een beetje overbelast en... Nou ja, wat ik net uitleg met die laag-middencomplex ambulance, zie je dat we wat meer kunnen concentreren op de kerntaak. Uh, het spoedvervoer. Ja, dan kan je gewoon een betere differentiatie maken. Waardoor het weer een beetje wordt verdeeld. Dat is een goede zaak.
1: En nou. het wordt natuurlijk ook makkelijker om, uh, om nieuwe mensen aan te trekken. Omdat je verschillende soorten verpleegkundigen nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld laag-middel en middencomplexe. Uh... Ja. Ja, Sorry. kijk, uh,
0: gespecialiseerde verpleegkundigen zijn gewoon moeilijk te krijgen. Niet alleen bij ons, maar ook uh, op de spoedhuis en open de IC's en zo. Dus uh, ja, dat is logisch. Als zij daar last van hebben, hebben wij daar ook last van.
1: Ja. Zullen we even kijken of we nog een uh, nieuwe vraag, vraag kunnen pakken? Oh,
0: dat een idee. Ik heb er één gevonden. Uh, hoe schakel je van wachten op de post om naar een spoedrit? Je moet je in één keer relaxen naar volledig focussen. Ja, dat weet je een beetje aan. Ja, dat is uh, in het begin, uh, zeker in het begin, dan wil je het liefst de hele dag rijden, en ritjes doen. En op een gegeven moment kan je je ook wel wat meer uh, ja, erin schikken dat je gewoon even een uur... Uh Zit. Ja, want
1: uh, hoe ziet dat eruit? Kun je daar iets meer over vertellen? Want er is een, uh, een huiskamer hier, hè?
0: Ja, we hebben een grote wachtruimte. Ja, daar zou je kunnen wachten. Maar we hebben ook een grote sportruimte. Dus daar zou je eventueel ook nog wat kunnen doen. En ik moet eerlijk zeggen, wat ik zelf vrij veel heb gedaan... is niet hier rondhangen op de post... maar eigenlijk rondrijden in de, in de stad. En dat is uh, om verschillende redenen interessant. Uh, ten eerste omdat je gewoon lekker buiten bent. Ja. Uh, en bij een rit ook snel inzetbaar bent. Want je zit al in de auto. Uh, je gebiedskennis is daardoor uh, wat groter. Ah, wat je goed. leert de weg wat ja. beter kennen. Dat is interessant. En het is ook gewoon leuk om buiten te zijn. Ja, ik dat kan je voorstellen. Ja, ja op een dat gegeven moment heb je, je, je dat gezien,
1: toch? Op de bank. En dan, nou ja,
0: dan is een rondje langs, uh, langs het strand of door de stad. Of Dat is natuurlijk... Ja, ja waarom niet? Dus dat is de vrijheid, ja.
1: Oké. Okay. En in, 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 de, in de nacht, want dan ben je, dan ben je aan het slapen. Ik, toevallig zie ik hier... We zitten hier in een, in een ruimte op de post. Er staat ook een, een bedje. ja. Oh, ik hoor het hier Safe bij de
0: bel. Safe bij de Wat bel. Wat we s'nachts doen. <laughs> dat laten we dan maar, maar zien. je mag hem even afmaken hoor. Ik denk oh, dat jammer. mensen wel heel nieuwsgierig zijn geworden. Uh, nou, dat verschilt heel erg per collega. Kijk, de ene collega die probeert elke, elke minuut te pakken om te slapen. En uh, ik heb zelf eigenlijk... Ben ik altijd gewoon wakker gebleven. En bleef ik aan de gang met uh, nou ja, de auto schoonmaken. Of, uh, dat om jezelf intussen. een beetje wakker te houden. Ja, een ook. beetje wakker te houden. Ja, dat over beter de
1: Nou, leuk Jim. Uh, super om te horen. Dankjewel voor jouw uh, verhaal. Ook aan alle luisteraars uh, enorm bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Uh, heb je ook vragen over het werken op de ambulance? Stuur deze dan in via de comments onder deze podcast of via social media. En wil je nou meer horen? Uh, abonneer je dan op deze podcast via onder andere Apple Podcast en Spotify. En heel graag uh, tot de volgende volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance de podcast. Ben je enthousiast of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl.